0: Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando até você os Filhos de Francisco, podcast e programa de quem tem Deus por pai, Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, Neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires, estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, no YouTube e também na Rádio Educativa FM de Carangola 96,7, a Rádio da Família e dos Amigos. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a Doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, especialista em Gestão Educacional. Eu moro em Montanha, capital da Amizade, mas estou de home office na freguesia do O, São Paulo, capital. De Juiz de Fora, de volta conosco hoje... Manchester Mineiro, onde tudo começou e tudo sempre vai começar, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, que é formado em filosofia, com especialização em educação religiosa e ciência da religião, tudo também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é professor da Rede Pública de Minas e Rio de Janeiro. Direto do Meier, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, na retaguarda está Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos abordar a perspectiva da novidade de Jesus Cristo. Na Evangelho Gaudium, o Papa Francisco nos ensinou, lá no número 11, com a sua novidade, Jesus pode, pode sempre renovar a nossa vida e a nossa comunidade. E a proposta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros e fraquezas eclesiais, nunca envelhece. Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo e surpreende-nos com a sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Na realidade... Toda ação evangelizadora autêntica é sempre entre aspas nova. Por outro lado, quando ele falou sobre a santidade, na Gaudete e et Exultet, o Papa Francisco também nos ensinou. Isso no número 168, isso revela-se particularmente importante quando aparece uma novidade na própria vida sendo necessário, então, discernir se é o vinho novo que vem de Deus ou uma novidade enganadora do espírito do mundo ou do espírito maligno. Noutras ocasiões, sucede o contrário, porque as forças do mal induzem-nos a não mudar, a deixar as coisas como estão, a optar pelo imobilismo e a rigidez, e assim impedimos que atue o sopro do Espírito Santo. Somos livres com a liberdade de Jesus, mas Ele chama-nos a examinar o que há dentro de nós, desejos, angústias, temores, expectativas, e o que acontece fora de nós, os sinais dos tempos, para reconhecer os caminhos da liberdade plena. Examinai tudo, guardai o que é bom, ensinou o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Jesus é a contínua novidade, mas nem toda novidade vem de Jesus. E a novidade de Jesus é o tema do nosso episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu começo com o Gabriel. Nós vamos falar hoje sobre muita coisa e vamos ver o que, que rola, né, Gabriel? Mas até porque é tudo uma novidade. Mas nós, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para você. É a respeito da novidade de Jesus em relação ao judaísmo. Qual é para você, daquilo que você tem... Que você percebe? Qual é a grande novidade que Jesus trouxe em relação ao judaísmo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Luiz. A gente foi, está sendo bem ousado nesse tema hoje, né? Porque é daria pano para manga, muita coisa para falar. A gente nem nem trouxe, né? Especialistas aqui para falar sobre isso. Mas a gente achou que era interessante conversar um pouco sobre esse tema, lançar algumas ideias, é, e eu particularmente acho muito importante falar sobre isso porque nós estamos no mundo cristão, por assim dizer, né? ou melhor dizendo, no um mundo que foi dominado por uma cultura que se diz cristã, né? É, nós estamos num, num país que que é o país com o maior número de cristãos, de católicos do mundo. Então a gente acha, muitas vezes, que a gente sabe o que que é cristianismo, mas o que a gente tem que ver o tempo todo, tem que analisar é essa a gente realmente sabe o que que é cristianismo. Todo mundo é, que quer entender realmente o que que é o cristianismo, o que que é verdadeiramente é, aquilo que Jesus quer dizer, tem que fazer esse movimento de chegar, pegar a Bíblia, pegar os evangelhos e tentar analisar um pouco o que tem de novo ali. Porque por mais que seja uma... como você leu nos textos aí, por mais que seja uma figura que a gente acredite conhecer, nem sempre é, né? e talvez nunca seja plenamente tão complexa que essa figura então primeira coisa é, essa pergunta que você colocou o que, que diferencia Jesus do judaísmo a gente costuma diferenciar o Antigo Testamento do Novo Testamento ah, o Antigo Testamento era só guerra só, só morte e Jesus trouxe o amor na verdade é, se a gente for pegar todo o Antigo Testamento você já tem umas espécie de caminhada para essa visão de Jesus de um Deus mais acolhedor mais amoroso né é, o Antigo Testamento ele começa lá no Pentateuco que, que é chamado as Leis né os cinco primeiros livros depois tem os livros sapienciais tem os livros proféticos né que Jesus fala a lei e os profetas né e nesses é, nesse caminho que vai sendo que vai sendo feito tem livros lindos maravilhosos tem passagens muito bonitas de acolhimento, de amor, de respeito ao próximo. né? E Jesus bebe muito nisso, tanto que aquilo que a gente costuma dizer que são os dois principais mandamentos, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, já existiam no Antigo Testamento. Né? É quando alguém pergunta para Jesus ah, quais são os dois principais mandamentos da lei, e Jesus fala esses dois mandamentos que já existiam lá em algumas passagens é, do Antigo Testamento A grande novidade de Jesus, na verdade A meu ver, foi quando ele coloca assim é, Eu lhes dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Lá no Evangelho de João Então, a principal diferença de Jesus É o modelo que ele dá É o modelo de vida que ele dá E é um modelo dificílimo da gente alcançar né? É um modelo muito forte Muito pesado de amor Porque é um amor extremo de quem dá a vida pelo, pelo, Pela humanidade, né? É, Nietzsche vai até falar que que o único cristão na visão dele morreu na cruz né? Porque é um, um ideal dif, impossível, de, de, de segundo Nietzsche, de se alcançar Só que aí Nietzsche, ele, como ateu, ele vai é, fazer a escolha de não seguir isso né? Mas para quem é cristão, mesmo você achando muito difícil de seguir Você pode ao menos tentar e buscar aquilo como caminho Que não seja um, buscar a perfeição de se igualar a Jesus Mas imitar algumas coisas da vida dele então, é, resumidamente, eu acho que a grande novidade de Jesus Foi levar esse sentido de amor que já havia no judaísmo Ao extremo, a ponto de ampliar isso para toda a humanidade Que o, o, os judeus tinham muita questão de comunidade, né, de civilização E enquanto civilização, os judeus é, são um exemplo sem igual Porque é a única civilização antiga que sobrevive até hoje Então eles sabem como ninguém, como perpetuar uma tradição, né, uma, uma civilização, uma sociedade, mas a mensagem de Jesus era muito mais ampla. Ela não era para um grupo só, ela era para todo mundo. O próximo de Jesus é todos. A família de Jesus não é só família particular no Criar, é toda a humanidade que é a sua família. E, e é uma, um amor muito extremo o que ele prega. Né, a ponto a gente se perguntar o tempo todo, será que eu sou realmente cristão? Será que eu posso dizer que eu sou cristão? Né? E eu acho que, pelo menos para mim, a resposta que eu tento dar é Eu não sei se eu sou, mas eu tento pelo menos estar nesse caminho né? Eu acho que para começar seria isso, assim, de resumo
0: Interessante, hoje eu, eu conversei com algumas pessoas Preparando para o episódio de hoje né? Eu conversei com alguns amigos é, de pensamento diferente Católicos, não católicos Especialmente conversei com uma grande amiga de adolescência, que é hoje ela é budista, já foi católica praticante. É, uma coisa que me, ela fez uma ponderação que cabe muito nesse primeiro ponto que a gente colocou aqui sobre a novidade de Jesus em relação ao judaísmo. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Flávia, que nos que está nos escutando. É, uma novidade que Jesus trouxe, e até pego aqui a partir do que você falou também agora no fim, Gabriel, é o fato de que é, há um pressuposto... Né? Jesus rompe com o pressuposto de que depende do indivíduo ser escolhido, né? É... Aliás, desculpa, é o contrário. Ele rompe com o sujeito ser nascido num povo para que uh, o indivíduo ele é escolhido fora desse povo. Não é o nascimento, né? Não é o fato da pessoa ter nascido num povo escolhido. Essa, esse paradigma né, que Jesus rompe, que era um paradigma fundamental dentro do povo judeu, né? o fato de que de fazer parte do povo escolhido, agora não. Né? Então, há uma universalidade, isso aqui já é um termo que eu estou usando, né? há uma universalidade no pensamento de Jesus. Rompe-se a ideia do povo escolhido para que agora a, a perspectiva seja mais ampla, né? não seja limitada. Isso é uma grande novidade que Jesus trouxe é, em relação a assim, prática judaica. E ela, ela faz um comentário, ela é muito divertida, ela faz um comentário engraçado também, que Jesus liberou a porrada naqueles que usam a fé para ganhar dinheiro. Né? <risos> Comentando, ironicamente, sobre a questão do tempo Mas eu vou pegar esse gancho que ela, é, do que ela disse, é, ironicamente, mas assim, ironicamente e com certo sentido, de pensar que Jesus rompe com a estrutura religiosa do judaísmo, e, e talvez o ponto mais forte desse rompimento não tenha sido apenas a, 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 a purificação do templo, né? mas tenha sido no diálogo com a Samaritana. Lá no diálogo com a Samaritana, Jesus fala que não é neste monte, Garizim que era onde eles estavam ali, dos samaritanos, nem em Jerusalém que se deve adorar a Deus, porque a adoração a Deus se fará em espírito e verdade. Então, é, a samaritana levou um debate teológico para Jesus, né? Os judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui. E o que, que você diz? E Jesus dá aquelas respostas que eu acho que é, faz parte dessa grande novidade dele, né? Ele nunca responde aquilo que a gente espera que, a gente vai, que ele vai responder, né? Ele nunca, ele nunca responde aquilo que vai se adequar ao que nós já pensamos. Então, a mulher queria que Jesus posicionasse. Nós, samaritanos, estamos certos ou os judeus estão certos? Jesus fala, os dois estão incompletos. Porque os verdadeiros adoradores vão adorar, a partir de agora, o Pai em Espírito e verdade. Então, ali você tem um rompimento com uma coisa que aí é muito curioso. Porque lá daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto. É, que nós, nós, católicos do século XXI, e temos toda uma história, uma tradição em torno disso, a gente gosta de um templo, a gente gosta de um santuário, a gente gosta de uma romaria, a gente gosta de uma peregrinação, enquanto a novidade de Jesus rompe com isso. Ah, então isso está errado? Não, não é que isso esteja errado. Isso é limitado. A vivência da fé vai muito além da vivência da prática religiosa. Então, Jesus... É, é, eu sei que esse é um termo muito polêmico, que ele é usado com vários sentidos, né? É bom que a gente tenha um pouquinho de tempo para explicar. Mas a gente é, é, tem que fazer a distinção entre a fé e a religião. As estruturas religiosas, elas podem ser estudadas pelos vários é, estudiosos, e a gente vai ver que existe estrutura religiosa em então, tudo que nós chamamos de religião, tem uma estrutura que é uma estrutura semelhante. E Jesus traz uma grande novidade. Né? E aí tem um, um, uma, uma tensão, né? quase que uma dialética dentro do ambiente do cristianismo, porque você tinha, por exemplo, né, eu cresci lá 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu ouvi os evangélicos criticando o fato de nós termos santuários. Não, a igreja pô, é o corpo de Cristo, são os cristãos, não tem um santuário. E hoje você vê grupos cristãos construindo o Templo de Salomão. Quer dizer, a, a, a grande expressão do cristianismo brasileiro, que é a Igreja Universal, estou tirando o tema aqui é, do Gabriel, essa expressão, mas a grande expressão do cristianismo brasileiro, que é a Igreja Universal, construiu o Templo de Salomão. Quer dizer, voltaram para antes da novidade de Jesus. Né? É uma contradição imensa. É, o que eu sempre é, amei né, dentro da Igreja Católica é o fato de que, diante da, 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 da possibilidade que Jesus oferece, tudo que o catolicismo oferece é oportunidade, não para a experiência religiosa, e eu acho que muitos se apegam nisso e ficam nisso, mas na experiência de fé, que vai muito além da prática religiosa. Nós temos histórias, nos dias de hoje, de pessoas que não comungam, porque não tem um sacerdote. A Igreja Católica acabou de fazer uma, 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 um sínodo sobre a Amazônia, onde os cristãos não comungam por ausência de padres. E, às vezes, muitas pessoas acham que ser católico é estar num templo em adoração ou, no, ou numa missa comungando. E vai muito além disso. É claro que eu sei que a liturgia é o centro da vida cristã, é, inclusive, entre os é, mesmo entre os evangélicos, não sabendo disso, né? toda a graça vem da celebração eucarística, mas isso não, não significa que eu vou viver isso dessa forma, ou que eu tenha que me apegar. Aliás, nesses tempos de pandemia, nós estamos vivendo isso. Né? Há muitas pessoas não estão podendo comungar, e nem por isso deixam de ser católicas. Elas não estão no templo em adoração, e, e podem tudo bem nós temos os meios de comunicação mas se não tivesse meio de comunicação ela estaria em casa e estaria tão seria tão católica quanto aqueles que poderiam estar dentro de um templo hoje só que a gente sabe que infelizmente essa novidade de Jesus às vezes fica perdida no nosso dia a dia é, religioso vamos dizer assim em que a gente se prende ao aquilo que Jesus trouxe é, é, mostrou né, que não é o que a gente deve se apegar, que tem muita novidade. Né? E, e, voltando ao que a Flávia Lages comentou, né, é o fato de que o cristão ele está além dessa questão de ser povo escolhido é muito interessante, porque a ideia do povo escolhido supõe também a ideia da pureza da raça. Né? Nós somos o povo escolhido, nós somos superiores, e foi por isso que... Naquela realidade, dois mil anos atrás, os judeus não puderam perceber que Jesus havia chegado, né? porque é, Jesus rompia com esse discurso da superioridade de um povo, quando, na verdade, Deus nos escolheu não porque somos superiores, mas porque nós somos pequenos. E aí, talvez seja difícil muita gente entender a laudato si, né? entender a, a, a essa pregação em que o Papa nos traz o ensino de Francisco de Assis para nos mostrar que o ser humano, mais do que o dono, ele é alguém que faz parte da natureza. E isso também é uma grande novidade que Jesus trouxe. Mas já falei demais. Julinho, o que, que você gostaria de comentar sobre esse primeiro ponto, a novidade de Jesus em relação ao judaísmo? Se você quiser comentar também sobre a cultura greco-romana, fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. Abre um parênteses. Você gosta de jogar na fogueira, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. É... Nós estamos aqui para isso, irmão. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. É... Que, bom... que bom estar de volta com vocês. É... Minha mãe está bem, graças a Deus. Está recuperando bem. Então, o seguinte. É... é algo que eu penso. Se quando nós falamos sobre cristianismo. É... Aliás, não somente sobre cristianismo. Quando nós falamos sobre qualquer tema, é, Max Weber, ele vai levantar uma teoria sobre o perspectivismo, todo fato narrado toda história contada, parte de um ponto de vista, de uma perspectiva por isso ele chama de a teoria do perspectivismo, claro, é só um, um, uma direção sobre o que eu estou dizendo e, e quando nós falamos sobre a novidade, a novidade de Cristo nós, eu vejo sempre como a manifestação e como a experiência direta com Deus vivo, entende? porque quando nós comparamos com outras religiões e religiões, mono, outras religiões monoteístas e, no, e religiões politeístas, uh, nós vemos uma, uma relação, aquela pessoa que ora, que crê e o objeto de sua adoração, que é Deus, numa forma tão distante, tão regimentada. E quando eu penso em Cristo ou Emmanuel, é a experiência de Deus conosco, um Deus próximo. Mas, bem, isso é a minha perspectiva. Uma leitura que eu faço sobre toda essa termologia, sobre a vinda de Cristo, Yeshua, Jesus. Né? E a partir da vinda do Cristo, nós cremos, né, nós cremos que há uma história de salvação, né? a economia salvífica ou a economia de Deus, a economia divina, como esse processo salvífico se dá no mundo. Eu vejo, eu entendo como a experiência do Deus próximo, a realização da humanidade enquanto indivíduos que creem em um ser divino e esse ser divino que não está mais distante, mas ele se manifesta. Tem até, a, eu esqueci qual é a encíclica que está, mas o Nelson Correia, que é mais acessível, ele canta, né? Jesus, o rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Essa proximidade, esse Deus conosco, esse Deus Emmanuel, para mim é a grande novidade do cristianismo. E aí rompe a ideia dos templos, como vocês bem disseram, rompe essa ideia de uma, de uma submissão sem uma reflexão também, que posso levantar esse tema, mas não vou, levar esse, não vou levantar isso agora, mas essa proximidade do Deus vivo, o Deus conosco, para mim é a novidade do cristianismo muito forte, muito forte, entendendo Deus não seres que foram divinizados, que aí, que é uma outra questão, que é a proximidade da cultura, por exemplo, o hinduísmo, vai observar as divindades próximas também, mas são seres que foram divinizados, diferentemente da perspectiva cristã de que o Deus pré-existente que está aí, está é desde sempre antes de tudo, e que se coloca próximo É uma, uma visão muito Diferente, que é até Questionada também pelos Gregos em Atenas, quando Paulo vai pregar Sobre Cristo, que vai dizer Que Deus, esse Deus Esse Deus desconhecido Que está aqui, a estátua no meio da praça Eu venho falar sobre ele, que é Jesus Olha, que interessante, vamos prestar Atenção, e os gregos prestaram Atenção, mas quando começou A falar que, opa ele se fez homem, opa e morreu para salvar a humanidade isso para os gregos foi um absurdo um Deus se, rejeita, se submeter a isso, se sujeitar a isso então a novidade de Cristo para mim é essa proximidade, esse Deus conosco esse Deus próximo, esse Deus que pode pode ser tocado né, que se faz pão e está no meio de nós
0: eu conversei também com o Márcio Tim também que já colaborou aqui também em outro episódio eu perguntei para ele também qual a. o que, que ele via, né? Não é uma pessoa de uma fé praticante, vamos dizer assim. Embora seja e é uma pessoa excepcional. Não estou criticando por isso. Tem a fé. Ele tem a fé dele que não é como a nossa, vamos dizer assim. É uma pessoa que muito admiro. O Márcio fez um, um, um comentário interessante, Gabriel. E eu vou te devolver a partir do que o Juninho falou agora, tá? É, que é o seguinte. Ele, acredito que com o cristianismo né, com a pregação de Jesus, houve um avanço na humanidade em busca de relações de convivências mais estáveis e busca de diálogo para os conflitos humanos agora sou eu fazendo observação se a gente pensa que Jesus supera a lei de Italião, né, e propõe o perdão como expectativa, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo a mais vossos inimigos Jesus é o grande é, propositor do diálogo e aí, mas o Márcio faz uma outra reflexão é, ele coloca o seguinte, tem algumas reflexões que questionam essas bases cristãs acho que o, Jesus, o que Jesus simbolizou produz uma negação do que é o ser humano não permite uma percepção da essência humana, constrói assim a ideia de um pecado que nega o ser humano um olhar para a sua essência trocando em miúdos, se há ganhos com os princípios cristãos, a humanidade também tem encontrado limites nessa caminhada com o um fundamento baseado no cristianismo e aí eu vou pegar exatamente o primeiro ponto porque a gente tem hoje uma perspectiva, uma percepção de Jesus como um guerreiro, como alguém que quer destruir o inimigo. A gente vê um discurso político, religioso, é, violentíssimo em nome de Deus, né, dentro do, do catolicismo, especificamente falando agora no nosso dia a dia. A gente viu isso na eleição estadunidense, a gente vê no Brasil nos dias de hoje. Então, é, o Márcio coloca como como tem sido um peso, vamos dizer assim, né? o termo é meu, para a humanidade, a herança cristã, na medida que se vivem coisas que, é, de certa forma, contradizem a própria proposta que o mestre nos deixou, que Jesus nos deixou. E parece que é muito difícil para as pessoas perceberem né, essa, aquilo que o Juninho terminou na fala dele aqui, a questão da graça de Deus. Né? É, parece que o, o catolicismo nos dias de hoje, eu estou falando nos dias de hoje assim, poderia ser de antes também, mas parece que é, a experiência da história da igreja muitas vezes se afastou dessa perspectiva de Deus que nos ama gratuitamente
2: Pois
1: é, antes de, de responder, quero só fazer uma observação que, para esclarecer a expressão que você atribuiu a mim né, de chamar a Igreja Universal de grande manifestação do cristianismo brasileiro é, só explicar essa expressão se a gente for pensar assim na atualidade, o que foi criado no Brasil e que se, se expande para o mundo inteiro em termos de, de cristianismo, é essa visão neopentecostal da Igreja Universal, que já está em vários países, né? E enfim, foi criado aqui, né? Bem ou mal é uma, uma religião, uma igreja brasileira. Mas voltando ao seu questionamento. É, Luiz é, eu, eu acho que enquanto vocês foram falando Enquanto a gente foi refletindo aqui eu Fui pensando em tanta coisa como A gente, essa caminhada De dois mil anos do cristianismo né? Quantas coisas foram é, Acrescentadas Quantas coisas foram é, Perdidas nesse caminho Todo E o que será realmente Que Jesus queria com isso tudo Né e, e eu acho que é uma pergunta que existia desde o começo Porque Jesus, ele foi um cara muito doidão Porque ele chegou aqui falando um monte de coisa diferente Falando em parábolas, ninguém entendia nada que ele falava E não escreveu nada, não deixou nada Pregou só durante três anos Com um número de pessoas relativamente pequeno Quando eles queriam colocar ele como rei Como alguém que pudesse, é, tivesse mais abrangência Ele... Se esquivou disso. Quando ele começou a fazer alguma fama, ele foi morto. Quando ele ressuscitou, ele falou para muito pouca gente. Ele tinha a oportunidade de aparecer lá no meio da, das grandes cidades né? e falar, olha, cambada, vocês mataram, eu morri, acredita em mim, ele não fez isso. E aí, quando ele deixou os apóstolos, os apóstolos ficaram com essa sensação assim, de, com essa sensação de perdidos. Poxa, o que será que a gente vai fazer com isso tudo? O que será que é para a gente fazer? Porque não ficou claro, ele falava de forma meio confusa Ele não escreveu, não deixou as coisas Não, não foi como Moisés que desceu do, do monte Com tábuas bem escritas O que é para fazer, o que não é para fazer né? E, e aí O que os apóstolos Receberam Foi é, a efusão do Espírito Santo Foi o que Jesus havia prometido Que o Espírito Santo que ia guiar eles E aí a gente falando De um ponto de vista é, secular né, Sem levar em conta essa, essa Questão religiosa foi algo extremamente surpreendente o que aconteceu depois daí, né, de uma coisa totalmente marginal que foi ganhando, foi se expandindo. E no meio dessa expansão, houve o concílio de Jerusalém, que talvez tenha sido o principal debate ali sobre isso que os apóstolos colocaram, o que é para a gente fazer. Né? E, e havia ali é, uma, uma discussão entre os judeus, os cristãos que ainda eram judeus, os cristãos que não eram judeus, que haviam sido catequizados lá em outros povos, outras, outras culturas, sobre o que, que era para seguir. Era para seguir os costumes judeus? Não era para seguir os costumes judeus? O que, que era para fazer? O que, que era pecado? O que não era pecado? E aí tem uma, tem uma fala de Pedro que, que eu acho interessante quando eu leio essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, que ele fala assim, não vamos impor ao outro peso além do que é indispensável não vamos colocar pesos excessivos nas costas dos outros, porque ele falava isso em relação aos costumes judaicos da época, que eram muito pesados, desde a circuncisão até, assim, é, é, todos os costumes mínimos assim, de não trabalhar os sábados, que Jesus questionava. É, Jesus questionava até lavar as mãos, hoje ele seria cancelado por causa disso, né? mas, enfim, é... pandemia é outra coisa, tá, gente? Mas... Eram uma série de, 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 de costumes, de, de práticas, que eram tidas como essenciais, que hoje a gente pode refletir, será que nós também não estamos com pesos muito grandes nisso? A própria noção de pecado, que o Luiz comentou, que o amigo dele comentou sobre isso, será que nós estamos colocando costumes que a gente foi adquirindo ao longo desses dois mil anos de igreja, que são que não eram para ser o principal, que eram para ser secundários hoje, né? inclusive a nossa visão de pecado, será que nós estamos mirando exatamente o que, que é realmente é o pecado? Né? A visão de pecado de Jesus era tudo aquilo que afastava a gente de Deus e era aquilo é, é, que fazia mal para a gente e para o outro. Né? E ele, ele focava pouco no pecado, ele focava muito mais em acolher o pecador, né? É... e será que a gente está lembrando disso? Ou será que a gente ainda estava muito focado naquela lista interminável de pecados que tinha lá no Pentateuco, nos Dez Mandamentos, naquilo tudo né? e... e aí eu me lembrei de uma passagem Gabriel, do Papa Francisco Oi?
0: antes de você continuar, não esquece de onde você vai continuar, não? mas eu queria fazer tá. uma observação eu pedi a opinião de duas pessoas que não são católicas praticantes mas são pessoas realmente que tem uma uma consciência reta naquilo que fazem, pelo que eu acompanho da vida dos dois, né? da, da Flávia e do Márcio, exatamente para fazer essa provocação, né? porque é, a gente facilmente a gente desconsidera a opinião de uma pessoa que não seja católica praticante quando ela é a pessoa que é capaz de nos mostrar, e, e logicamente eles não estão falando de nós aqui, eles estão falando da percepção deles do catolicismo, as nossas contradições, né? Então, é essa questão que o Márcio colocou, eu achei muito pertinente te perguntar, e peço que você continue de onde você parou aí sobre o que diz o Papa Francisco em relação ao pecado, exatamente como nós... Valorizamos tanto o pecado e não fazemos o anúncio da graça que deve. Que foi o que Jesus fez, afinal de contas, como
1: você acabou de dizer. Sim, exatamente, exatamente. É, eu acho que deve ser uma, uma reflexão constante Nossa, a, Aonde será que nós nos perdemos? O que será que nós. E, e aí tem um detalhe interessante, da mesma forma que lá no Concílio de Jerusalém, eles falaram assim: olha, quem é judeu, continue com as práticas judaicas. Quem não é judeu não precisa disso. A gente que é católica, a gente pode continuar com nossas práticas Católicas, a gente pode continuar com tudo de bonito, de belo que tem na nossa igreja, com a nossa religião, tudo que nos faz nos aproximarmos de Deus. E eu lembro que a gente discutiu isso naquele programa sobre devoções, né? Como as devoções, às vezes, podem, às vezes, é, aproximar a gente de Deus mesmo. Mas será que a gente, às vezes, é, é, não está colocando um peso muito grande em cima de coisas que não são essenciais? Né? E eu, a passagem que eu li do Papa Francisco, está lá no Evangelho Gaudium, que você citou também, em que ele fala o seguinte... É, número 43, ele fala o seguinte: no seu constante discernimento, a Igreja pode chegar também a reconhecer costumes próprios, não diretamente ligados ao núcleo do Evangelho, alguns muito radicados no curso da história, que hoje já não são interpretados da mesma maneira e cuja mensagem habitualmente não é percebida de modo adequado. Podem até ser belos, mas agora não prestam o mesmo serviço à transmissão do Evangelho. Não tenhamos medo de os rever da mesma forma. Há normas ou preceitos eclesiais que podem ter sido muito eficazes em outras épocas, mas já não tem a mesma força educativa como o canal de vida. E que interessante que ele Coloca isso como muita coisa que a gente tem na nossa doutrina, na nossa tradição religiosa, é educativa. Então, ela não é um fim, assim, ela tem uma função ali. Né? Ele continua falando de São Tomás de Aquino. né? São Tomás de Aquino sublinhava que os preceitos dados por Cristo e pelos apóstolos ao povo de Deus são pouquíssimos. Muito pouco preceito que Jesus coloca. Muita pouca coisa que ele exige da gente. E citando Santo Agostinho, observava que os preceitos adicionados posteriormente pela igreja se devem exigir com moderação, para não tornar pesada a vida dos fiéis. Então, o que o Papa está falando aqui, é, o que foi colocado pela Igreja, que não é do Evangelho, deve ser exigido com moderação, para não tornar pesada a vida dos fiéis, nem transformar a nossa religião numa escravidão, quando a misericórdia de Deus quis que ela fosse livre. É, isso aqui está no Evangelho foi Gáudio, que foi o primeiro documento, um dos primeiros documentos lançados pelo Papa Francisco, e certamente... Ele não esperava que isso fosse Se tornar prática da noite para o dia Ele está colocando aqui como uma visão de igreja A gente ainda vai ter muito a percorrer Até chegar nesse ideal Até lapidar o que é essencial o que não é essencial Mas eu acho muito importante Que isso tenha sido registrado por um Papa Para a gente Ter como ponto de partida O que a gente vai fazer com isso Ao ao que que a gente vai se apegar E o que a gente vai deixar de lado daqui para frente
2: né? Ô Gabriel Gabriel e, claro, não estou chamando a igreja de, de fariseica não, né, um Fariseísmo fari Farisaica Farisaica, então vamos lá Mas Gabriel, às vezes não é assim você. farisaica Mas não, Gabriel, não por favor Vamos <risos> causar mais problema
1: Mas até os papas admitem que às vezes a igreja é farisaica né? Não, Gabriel,
2: têm... vamos fazer amizade
1: Pode continuar fazendo Pode, <risos> Pode continuar, vai
2: lá é, não estou, pelo menos na minha fala, não é isso que eu quero dizer, que né, pode haver situações de fariseísmo, mas o próprio Cristo falava sobre os fariseus que colocam um fardo muito grande. Mas eu estou dizendo sobre o fariseísmo porque é, não é isso, porque eu não sei se esse fardo que é colocado pela igreja, como você bem colocou, baseando e utilizando o São Tomás de Aquino, que é sensacional a sua colocação, é, aqueles que impõem Porque nós, quando nós falamos de igreja Sim, a igreja ela é movida pelo Espírito Santo Mas a mão que segura a caneta Que vai escrever uma encíclica É de um homem Então eu não sei Não posso dizer que é farisaica no caso Porque eu não sei se esses homens Que escrevem, que seguram a pena Eles não colocam sobre si também esse peso, você entende? Porque a ideia do fariseu é aqueles que colocam um fardo, um jogo tão grande sobre os outros e sobre si, não. Então, é, mas, criticando, a, a, seguindo a linha dessa crítica sobre essa pressão, essa, esse exagerado cobrar sobre os fiéis, que está para além do evangelho, eu coloco entre aspas, farisaica, nessa perspectiva, né? Porque se há um limite, se há uma régua, se há uma direção evangélica, evangélica no sentido de estar no Evangelho, por que ir além? Por que a questão que eu, que eu me que eu me coloco, né? Por que ir além? Qual a necessidade desse, desse incremento? Não estou dizendo que seja um incremento que seja desnecessário, que não tenha fundamento. Não é a questão, não é isso que eu estou levantando. Mas o porquê disso? O porquê dessa necessidade? De onde veio isso?
1: É... Olha, Juninho, eu acho que... Nossa, aí tem muita coisa para discutir, né? Porque a gente tava até falando antes aqui como às vezes a gente percebe, e eu percebo muito isso, como as pessoas têm necessidade de, de modelos das coisas é, e de pertencer a grupos para se sentirem mais seguras. A gente já comentou sobre isso aqui em alguns episódios também, né? Então... Muitas vezes, quando a religião, às vezes, ou a sociedade está se abrindo um pouco, ela está ficando mais aberta, assim, as próprias pessoas, às vezes, parecem ter um instinto de procurar algo mais é, fechado que dá uma sensação de segurança maior. E eu, eu acredito que a gente está vivendo um tempo, assim, né? Em que as coisas estavam abrindo muito, estavam ficando muito... É, 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 sem, talvez, na visão de alguns, sem perspectiva, né? Na visão dessas pessoas... E elas foram recorrer a algo mais tradicional A algo mais é, fechado Para não se sentirem muito perdidas E eu acho que é uma das explicações para isso Por que que às vezes Coisas que não são essenciais a gente se apega tanto E, e até um, um, um exemplo Que eu acho que daria A gente fazer só outro programa sobre ele É a questão de família Se a gente for pegar A visão de família de Jesus Ela é completamente mais aberta Do que a visão que nós temos hoje né, do que a própria ênfase que oh, Sim. Gabriel, quem é meu pai? Quem é minha mãe?
0: Sim, né? sim. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Não é aquela que está lá na porta, não. A gente sabe que Maria punha a palavra de Deus em prática, tudo bem. Mas Jesus corta os laços sanguíneos da família, né? E exatamente. Só, só para dar uma ilustração bíblica no que você está falando. Pode seguir.
1: Não, é, é exatamente isso. Tem Quase todas as passagens que a gente pega de Jesus falando de família, ele tá meio que metendo pau no sentido assim, de quebrar o apego excessivo que os judeus tinham pela família, porque para ele, é, é, Jesus quebra um pouco essa questão de, de grupo familiar fechado e de sociedade fechada que o judaísmo tinha, para ampliar isso. Minha família é todo mundo, meus irmãos são todos, é, é, é todo mundo, é por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque é como se a gente tivesse que tratar cada um, independente se o cara, é, sei lá, é o dono de Trump, Independente se o cara é um africano, é um hindu, é qualquer pessoa, é o nosso irmão, né? Então é como se a gente tivesse que tratar essa pessoa como se fosse uma cemú de sangue mesmo, filho do mesmo pai, né? E, e isso é muito revolucionário e a gente se esquece muito disso. A gente, a nossa própria igreja, acabou se apegando muito à questão da família, a questão familiar, né? A, 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 talvez até modelos de família e a gente eu acho plenamente é, é, que dá para entender perfeitamente esse apego do ponto de vista de organização social, né? Durante muito tempo a gente a sociedade precisa de alguma organização em alguns aspectos, é, então a gente vê que toda a sociedade tem algum modelo familiar, nem que seja um modelo completamente diferente do nosso, mas às vezes tem algum modelo é, que foi construído com o tempo. O grande problema é a gente enquadrar esses modelos no aspecto religioso e achar que aquilo é a única forma de você é, viver o que Deus quer para você. Né? Então, se a gente tem hoje é, é, isso como uma coisa que faz faz a gente chegar até Deus, graças a Deus, que bom que a gente tem família. É imprescindível a gente ter modelos de pessoas dentro da nossa família, né, que vão é, criar a gente, que vão é, fazer a gente se firmar enquanto seres humanos, enquanto pessoas, mas, a partir do momento que a gente se apega demais a modelos, a estruturas rígidas, como únicas formas da gente chegar até Deus e ter uma sociedade cristã, isso fica uma marra muito grande, vira uma... Isso que, é, nas palavras do Papa Francisco, talvez, é, não estou colocando coisa na boca dele, mas, a meu ver, seria se enquadraria nos que ele chama de escravidão, da gente... É, aprisionar demais o evangelho é a própria mensagem de Jesus né? Isso e eu acho que foi bem, bem claro o que ele quis dizer a respeito disso né?
2: é, eu, eu quero concordar eu acho que a sua fala eu concordo assim, gênero, número e grau como diria o professor meu que a perspectiva de que na família pessoas que sejam referência mas porque existem realidades familiares tão diversas hoje, então necessárias, entende? Necessárias para que indivíduos tenham referência de outro indivíduo, como famílias em que os pais, né, o abandono parental o pai simplesmente, desculpa é uma piada, mas eu acho que é uma piada de extremo mau gosto, e aqueles que na roda dos amigos fazem essa piada por favor, deixe de fazer que o pai foi comprar cigarro e não voltou sabe? é doloroso demais para uma criança que vê o vizinho com o pai que vê o amiguinho da escola com o pai e houve essa piadinha que o pai foi comprar cigarro e não voltou, né? É, a, gente, a gente tem que passar a refletir sobre as nossas brincadeiras, que não são brincadeiras, quando fala de a dor de alguém. Mas sobre essa questão da família, lá em Mateus, né? Mateus 16, 25, fala... Quem deixa sua família por mim, me encontrará. Claro, deixa sua família por uma causa. Mas se essa 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 forma tão rígida e tão visceral familiar fosse, fosse tão necessária o próprio Cristo não lançaria essa premissa. Quem deixa essa possibilidade de abrir mão da família por algo, e que é um algo natural, vamos assim dizer, mas que culturalmente tenta estreitar, em algumas perspectivas sociais e culturais esse laço familiar que, como nós mesmos conversávamos sobre a abrangência até onde chega esses laços familiares que foram mudando no decorrer da história, do tempo e hoje há normas que, por mais que a igreja não vai aceitar, vamos assim dizer, e é algo que nós podemos conversar em outros podcasts a questão da família que é a união homoafetiva Mas são essas famílias homoafetivas Que vão retirar crianças Jovens, adolescentes De é, situações de risco De famílias em situação de risco Para poder trazer referência a essa criança Então eu, eu concordo com você Gênero, número e grau Que há modelos familiares Que a referência que é necessária É a referência de indivíduo De pessoa porque hoje, pela necessidade, se não houvessem pessoas adultas que não abandonassem crianças, essas crianças não, poder, não, não, não seria necessário ter um outro lar. De ter uma outra pessoa como referência que não seja os pais biológicos. Ou em outras situações também, como acidentes, que crianças percam seus pais. É uma sensibilidade que nós temos que ter. E é uma sensibilidade que Jesus tinha. Quando eu falo de sensibilidade, eu sempre me lembro... Do fato da mulher que foi pega em adultério. A sensibilidade de Jesus de mostrar uma real situação que aquela sociedade vivia de trazer uma mulher que foi pega em adultério, mas cadê o homem que essa mulher estava adulterando? Ele não levanta essa questão, mas... Quem não tem pecado que atire a primeira pedra Defender primeiramente a vida Para resgatar a dignidade Primeiro se respeita a vida A sensibilidade com aquela mulher que iria ser apedrejada E o apedrejamento não é Lascar uma pedrinha para chamar a atenção dela Não, ela seria apedrejada até a morte Então Jesus, bem, salva uma vida Antes de Jesus ser, ser crucificado Ele já salvou uma vida aí, ok? No segundo ponto Ele levanta essa mulher e fala Fala Vai e não peques mais. Perdoa e restitui a dignidade que alguém ou algumas pessoas tentaram retirar dela. Então, quando nós falamos de família, eu acho que nós temos que entrar nessa, nesse, nesse dado da dignidade, da referência da pessoa e que não é um propagar ou não é um defender. E nós não somos aqui é, alguém que está ditando regras não, pelo contrário, nós estamos refletindo sobre, sobre realidades e que convidamos você que está nos ouvindo a refletir sobre realidades que vão, vão muito além daquilo que muitas pessoas dizem que é o um motivo de algo ser ou existir não, o preconceito nos leva muito a crer em certas questões que não são os reais fundamentos de algo existir então vamos abrir o coração como Jesus disse salva a vida de uma mulher que foi pega em adultério, nós também devemos ter sensibilidades e sem o medo de estar defendendo ou propagando ou disseminando, pelo contrário vamos entender o indivíduo, é o meu ponto de vista aprendendo com o que Jesus mesmo fez, entender o que a pessoa está vivendo, compreender o real estado de um caso da família está vivendo e essas realidades e entender que aquela família que só tem a mulher, que não tem, não tem o pai que aquela família que tem duas mulheres que tem dois homens ou aquela criança que mora com os avós tem toda uma realidade tem toda uma situação que aquela criança está sendo construída aquela criança está sendo construída por uma referência que está fora de um padrão que é imposta e que a gente não sabe qual é a real situação daquela, daquela família daquela criança e daqueles que estão cuidando e criando dela Desculpa ter falado demais, mas é algo que me veio aqui sobre tudo isso que a gente está falando e acabou sobre essa nova visão de Cristo, sobre, sobre o que o novo, qual é o novo que Cristo nos trouxe e essa nova realidade familiar que durante muitos anos nos foi traduzida numa perspectiva unicamente religiosa e que hoje crianças, vidas são salvas por novos modelos familiares e que não podemos fechar os olhos para essa realidade
0: eu entendo que a doutrina é muito importante, mas eu não consigo ver aonde na vida de Jesus a doutrina foi mais importante do que a vida né? aliás, pelo contrário a né? gente pegar a pregação de Jesus, ele vai dizer que é, era importante que o homem não trabalhasse no sábado mas o homem é, é dono do sábado então ele podia é, também curar no sábado bom, eu queria é, fazer uma observação é uma complementação, e para encerrar né, o nosso episódio, é a Flávia, eu quero agradecer a Flávia e ao Márcio por terem respondido a minha provocação, a minha pergunta, e peço desculpa a eles, se por acaso eu não fui fiel à ideia deles, às vezes a comunicação pelo WhatsApp, ela é um pouco limitada na compreensão, mas uh, até pegando a passagem da Samaritana, que o Juninho trouxe agora no final, da fala dele, é, a Flávia bateu, é, é, tocou num ponto que eu achei muito importante e eu coloco até como uma, uma reflexão final. Ela colocou o seguinte, ela é budista, né, para quem, por acaso, pegou o programa agora no final. É, se Jesus, Jesus sendo Deus e sendo onisciente, é, como é que ele cria um movimento religioso né, vamos dizer assim, que fosse que permitisse que durante a história houvesse tanta misoginia, tanta é, perseguição e repressão à mulher, em nome de Deus. Né? Ela não entrou nem no mérito aí da questão da estrutura religiosa, que eu sei que ela poderia entrar, o fato de não haver sacerdócio feminino e tal, ela não entrou nesse ponto. Mas, é, até pegando que hoje, um dos defensores do cristianismo no Brasil, hoje, hoje dia 4 de novembro, quando a gente grava esse programa, ele teve a audácia, a cara de pau, desplante, de o absurdo de praticamente defender um estupro. Né? Aliás, temos um presidente que já fez isso também, em alguns momentos, em nome de Deus também, usando o discurso religioso, e as pessoas votaram nele por causa disso. Enfim, como é que o cristianismo pôde se deixar levar tanto tempo é, per, por essa indiferença, e mais do que indiferença, até mesmo a opressão às mulheres, tendo sido uma religião criada por alguém que era onisciente? É uma provocação, entre aspas, né? uma reflexão, mas é muito interessante, porque eu sempre ouvi, no, nas catequeses que eu recebi, que Jesus teve uma postura é, muito diferente em relação às mulheres, é, do que qualquer outro pregador do seu tempo. Mas, de fato, se a gente olhar para trás, é, mais coisas deveriam ter sido feitas na Igreja, na vivência da história da salvação. E aí, me leva a uma reflexão que é a seguinte. Nós temos espaço para ter a novidade de Deus nos dias de hoje, a novidade de Jesus, em coisas que nós achamos que não, que não tem espaço. Porque o erro não foi na pregação de Jesus. O erro talvez tenha sido na nossa compreensão dessa pregação. E esse desafio de ser aberto ao Espírito Santo e entender os dias de hoje com os olhos de Jesus dentro da nossa realidade cultural, talvez seja a grande, a grande provocação e a, a grande possibilidade que o cristianismo tem. É, o cristianismo tem condições de trazer a novidade do evangelho a todas as culturas, e a cultura está no mundo. E Jesus deu, fez um ensinamento que foi um ensinamento revolucionário na sua época, mas não foi tão revolucionário a ponto de permitir que nós vivêssemos esses dois mil anos valores que nós ainda não vivemos no evangelho, mas que podemos viver sim. Então a gente não, é, a gente não deve pensar que o cristianismo ele é conservador, isso já foi falado pelo Gabriel hoje, no sentido de conservador de tradições. Mas ele é conservador no sentido de deixar a novidade do Espírito, que Jesus trouxe, se manifestar no dia de hoje. E eu espero, mais do que nunca, de que a gente possa superar todas as contradições, não só as contradições de gênero, mas também as contradições de classe, as contradições é, do apego ao dinheiro que ainda existe dentro, em nome de Deus, dentro do catolicismo, eu vou falar do catolicismo especificamente agora, para que aconteça aquilo que Jesus, que Paulo, inclusive, disse, né? que, todo, que Jesus possa ser tudo em todos e não haja mais escravo livre, não exista, não exista mais bárbaro e judeu, não exista mais homem e mulher, mas que Cristo seja todo em todos e nos faça de verdade um.
1: Gabriel, você tem um minuto aí, porque o tempo já estourou, vamos lá, fala aí pra nós eu só queria finalizar deixar uma é, é... só que alguém, como a gente entrou muito nesse ponto da família é... e alguém pode estar pensando assim, né? que eu, eu comentei que Jesus deixou muito poucos preceitos pra gente que ele parecia ter uma visão muito aberta sobre família, mas ele, por outro lado, ele fechou um pouco na questão do divórcio, né, quando ele falou lá é... a respeito disso, que para pro, os judeus era, era permitido Ter, da, um, divorciar E ele bricou essa, essa visão Na verdade, eu acho que isso só Traz à toma o quanto o pensamento De Jesus era extremamente complexo E Que não é fácil entender o que ele queria dizer Como a gente vem falando aqui E às vezes muitas coisas precisam de muita reflexão Para gente entender onde que ele queria chegar O que ele queria realmente dizer com isso Até porque muito do que a gente tem na Bíblia não foi Aliás, nada foi ele que escreveu e, e atender chegar realmente ao, ao centro de tudo é muito complicado que eu acho que a gente falou bastante hoje talvez a gente não tenha é, abordado nem um décimo do que poderia ser dito o que os podcasts que poderiam ser gravados acerca do que Jesus é, teria contribuído com a gente mas eu acho que a gente pode primeiramente pegar aquilo que Jesus falou de é, antes de olhar para o outro e pensar o que está errado no outro, olhar para dentro da gente mesmo. Quando a gente começar a fazer essa reflexão e tentar a cada dia é, o que, que eu posso ser mais próximo de Jesus, pensar isso, fazer isso para a gente mesmo, eu acho que a gente vai estar tá no caminho para chegar em algum lugar.
0: Mulher, onde estão os que iam te, te apedrejar? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Então vá e não peques mais, que a gente possa... Eu sugiro quem pegou esse programa pelo meio que ouça o podcast, que você vai poder ouvir no YouTube, em todas as plataformas de podcast, ouça o programa todo, para que você tenha uma noção clara. Porque, felizmente, a fé não é tão simples como algumas pessoas querem que pareça, mas também não é tão complicada como, alguém, como algumas pessoas têm medo de que seja. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube e agora também na Rádio educativa FM 96,7 de Carangola, Rádio da Família e dos Amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, No Twitter, Filhos de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com e como o Gabriel já antecipou, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que deveriam ser gravados. Parafraseando São João, nós encerramos por aqui. Um abraço, até a próxima! Filhos de Francisco